0: começar agora ela é Fusco Lusco Fusco Lusco Fusco tá, Lusco Fusco é que eu estou fazer a fazer nada.
1: lá fora não fala coisa. lá fora é Lusco Fusco em 1997 depois de 150 anos de vitória e I say blow me you
2: say one last lá fora onde? direto tu fizeste café um pro Fusco Lusco Fusco,
0: Lusco -fusco. Lusco -fusco. Lusco -fusco. Lusco -fusco. sempre foi um Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um que Fusco. Hoje estou... Eu sou a Rita, aliás, estou com a Andreia e com a Inês. Olá, meninas, como é que estão? Olá a todos. Sejam bem-vindas também para uma... para uma emissão muito especial, porque como já devem saber, os nossos ouvintes, este mês de dezembro é dedicado aos direitos humanos e nós, como vamos fazer uma emissão especial, também será dedicada aos direitos humanos, não é verdade? E eh, hoje vamos ter uma convidada muito especial. Inês, queres-nos contar um bocadinho mais sobre a convidada? Sim, nós íamos falar com a Gália, mas,
2: entretanto, não, não foi possível. Não vir, por, por um uma causa maior, portanto... Maior, sim, vai receber novos refugiados africanos cá é, em Portugal, portanto, esse é parte do trabalho que a, que a Gália claro. faz e que a torna uh, também especial, mas a Gália já esteve no outro lado, a Gália já foi refugiada, uh, é verdade. fugiu da Síria, do um, seu país de origem, entretanto já conseguiu nacionalidade portuguesa e já passou por vários, vários países e sabe o que é, que é este este percurso como refugiado tem que
0: estar nesse papel, não é?
2: Exatamente. Ela saiu inicialmente de Damasco, a capital da, da Síria. Saiu com a família em 2003, ou seja, já foi há alguns anos. Por causa de guerra, certo? Exatamente, conflito. E, portanto, passou por outros países, entretanto, Nigéria, onde ficaram três anos, depois da até 2011. E, entretanto, quando regressaram à, à Síria e despontou em 2011 a, a guerra, passaram ainda Tentaram passar, aliás, pela Alemanha, pelo Canadá, onde tinham família, mas não conseguiram visto não e conseguiram, não conseguiram lá ficar. Portanto, fizeram aquilo que muitos refugiados fazem, que é uma, uma realidade dura, que é pagar não sei quantos mil euros, e a verdade é esta, para conseguirem passar a fronteiras e conseguirem por via de traficantes, por exemplo, a passarem e fazerem estas viagens para, para outros países. E foi o caso da, da Gália que, segundo um artigo, dizia que ela pagou 35 mil euros por quatro Passaportes para ela e para a família. O destino era a Suécia, que é que é um Sim, país
0: nórdico, pronto. Sem dúvida, exato. As
2: condições que nós todos sabemos não é a nível de saúde, de escolaridade, de segurança e portanto era esse o destino o destino prometido. Mas depois a Gália acabou por ser. A Gália e a família, todos os refugiados que, que estavam com ela, acabaram por ser apanhados numa escala em Lisboa e portanto irão dar aqui uma oportunidade a Portugal. E por cá ficaram desde 2014. Quando cá chegou não havia nem metade do, dos programas de apoio a refugiados que existem hoje em Portugal.
0: E são e não foi assim há tanto tempo quanto isso, não é verdade? Sim. Cerca de sete 8 anos, Sim. portanto. E... Estamos a falar de uma realidade bastante próxima.
2: Uhum. E atualmente, pronto, desde então que a Gália tem aprendido a língua, já já está bastante familiarizado com, com o português, que não é não é fácil.
0: De todo. É As línguas se calhar mais difíceis, não é, para aprender? Sim. Dizem. Sim, e agora
2: é mediadora do, do serviço jesuíta aos refugiados, ou seja, no fundo o que a Galia faz é apoiar os refugiados com traduções e, e assiná-los a
0: falar um, A familiarizar falar. também com a nossa cultura Sim, para, 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 também a terem, para também terem mais oportunidades ao fim e ao cabo, não é verdade? Porque é bastante difícil, digo eu, talvez chegar de um país completamente com uma cultura completamente diferente da nossa e depois terem-se de, de ambientar, portanto nem sequer imagino que estava a ouvir a história e é realmente uma história bastante inspiradora e, e não sei, eu, desde já peço desculpa se de disser alguma barbaridade, porque é um tema tão sensível falarmos sobre isso não é? Não tanto nessa posição, é, é é bastante complicado falar de uma situação tão, privi de uma, de uma situação tão privilegiada quanto a nossa. Sim,
2: sem não, não nos
1: passa pelo que diz sim, porque nós situação nunca situação. estivemos nessa situação e acho que ainda se torna mais complicado porque não estamos a falar de uma situação em que o destino dela foi logo o primeiro para o qual ela se deslocou. Pois ela não, teve não. todo um percurso
0: dia, sei, até acompanha.
1: chegar a Portugal no fundo ela acaba por não ter o conceito de casa, que nós às vezes esquecemos que é extremamente importante
0: sentir em casa, o conforto, uh, e saber que aquele país nos acolhe. Sim, e que, que somos bem recebidos, que temos um lar, não é verdade? Que é, que é tão importante como, sem dúvida, Andreia, nem, nem, nem consigo imaginar. E, e a Gaila, hoje, como nós, como nós falámos, como, como a Inês disse, aliás, hoje iria receber também novos refugiados, não é verdade? Que vinham de onde, sabes, Inês? Do Afeganistão. Do Afeganistão.
2: Aliás, desde agosto, então, desde que o regime talibã ocupou... Cabul, que, que muitos refugiados têm, têm vindo para a Europa, Portugal já, já recebeu quase 500 refugiados. Portanto, uh, muitos deles, na verdade, associados às, às... As forças militares e colaboradores Mas no fundo Muita gente que vai para Portugal Também eram mulheres, crianças E portanto faz todo o sentido acolhermos estas pessoas sim, E muitas sim, vezes sim. vêm
1: separadas Que essa é outra parte do problema Perdemos a casa, perdemos o conceito de Família, é quase começar De novo E, e,
0: e focar-te em sobreviver Já claro. nem é viver e, Mas é um começar novo que é bastante ingrato Porque tu já sabes qual é Por exemplo, não num... A, a tu, sabes que a tua família ainda está ali, e por algum motivo completamente alheio que não é que não de todo justo, não consegues estar estar com essas pessoas, e deve ser um, uma sensação ainda pior, não é? Porque Sim. o conceito de casa às vezes também são as pessoas, não é verdade? E ter de ser separado do, dos teus familiares e tentares ter forças para lutar por, um, por uma vida mais, mais digna é algo é que super
1: complicado. Ficas é entregue às memórias daquilo que tens com as pessoas que gostas, e por acaso eu tenho uma frase que nunca mais me saiu da cabeça cabeça uh, que foi dita pela Catarina Furtado uh, e vocês já devem ter visto que a Catarina ela luta por todos os direitos humanos uh, mas a questão dos refugiados é uma das quais ela incide mais e hum, eu lembro-me que numa entrevista uh, que ela deu sobre a questão dos refugiados porque ela também apoia imenso, ela referiu aquelas pessoas uh, têm profissões como nós Claro. Nós temos médicos, temos enfermeiros, temos pessoas com vidas maravilhosas e de repente têm que se habituar a uma vida
0: completamente uh, diferente Sem culpa qualquer, sim, e, naquilo e, que está a acontecer E quase que como se todos os anos de, de trabalho investidos, todos os anos de sudo, foi, é quase como se tivessem sido, sido apagados Inexistentes, sim. Exatamente, uhum. um esforço tão grande que as pessoas têm de ter para, para construir uma vida, não é? para depois, assim, do nada por uh, um motivo completamente além de ter de ser quase e, e é isso, no fundo, que, que
2: marca aqui esta denominação de refugiado, não é? As pessoas não o fazem voluntariamente,
1: claro. não têm
0: outras Mas coisas Mas isso é esquecido
1: muitas pessoa. vezes e, e ela acabou precisamente a dizer isto qualquer
0: um de nós pode passar ou vir a passar por isto. Sem dúvida. Nós qualquer que pessoa que pode ser refugiado um dia. Achamos que é uma realidade muito distante de nós, Sim. mas nunca sabemos quando é que isso irá, irá acontecer no nosso país, não é? Sim. Não,
1: não... Nós temos a sorte de viver em Portugal e lá estava se estavam a falar dos países nórdicos, mas Portugal também é um dos países... Uh, mais seguros e não enfrentamos sim, muitas realidades sim. que noutros locais do, de outros países uh, temos que enfrentar uh, e por isso se calhar nós uh, até estamos mais na situação de privilegiado, como dizias, Rita, claro, porque como não enfrentamos muitas realidades uh, duras, por exemplo nós as três uh, nunca tivemos que encarar o conceito de guerra nunca o vivemos, sim, para além de ler
0: num livro de história. Sim, ó dos nossos avós nos contarem, não é verdade? Exato. Mas, mas sem dúvida que, que não Temos e só chute, aí. Não é, de Portugal
2: ser não, e é mesmo isso, por exemplo a entrevista que, que nós lemos sobre a Gália dizia mesmo isto, que ela chegou a Portugal decidiu dar uma oportunidade porque percebeu que este espaço era seguro, que era um país com segurança, qual ela já não, qual já não tinha no, no país de origem, não é? Portanto, somos muito privilegiados de, ter, de termos paz, que sem paz não há o restante. É saúde, educação, vida social, não é? Portanto...
0: Mas também é curioso falarmos disso, de Portugal ser um lugar seguro para, para refugiados, porque ainda há muito aquela polémica de... Ainda há muitas pessoas contra o receber refugiados, ainda é uma, uma dualidade muito, muito presente. Ah, ainda não é unânime a questão de, de receber refugiados, porque sempre que se fala desse tema na, na comunicação social e no governo e etc. Há muitas pessoas ainda que só apoiem. Sim. O que é que vocês acham? Eu sei que não deve ser assim tão linear quanto isso, porque uh, receber mais população tem, tem deve ter muitas outras outros fatores que, que influenciam, como o problema da economia e a, da capacidade e etc, mas depois temos as questões sociais, até que ponto é que uh, todos os outros fatores, como económicos e etc, se podem sobrepor a uma vida, não é verdade? Uh, que parece que uma vida até tem preço e que, e que afinal o bem mais precioso não, não é a vida, mas sim todos os outros fatores mais monetários e mais um, não é palpáveis, que eu queria dizer, mais materiais. Não, o, que é, o que é que acham sobre esta questão de ainda haver muitas Pessoas de, que, não, que não estão a favor de, de receber refugiados
1: assim, Eu vou ser honesta, uh, eu acho que tal como tu disseste existem vários lados pelos quais nós podemos olhar uh, para esta questão, é quase um prisma e nós é que escolhemos de que lado é que claro. uh, temos que olhar tudo, não é? do lado Na político e económico como estavas a falar uh, os políticos têm que olhar com um olhar crítico em que tem um país para gerir claro. e não podem uh, sobrepor a população à capacidade que o país tem para ela, porque se não são as próprias pessoas desse país que acabam por ter uh, consequências negativas no futuro. Agora, estamos a falar de uma questão social e o que nos traz hoje aqui é inclusive direitos humanos uh, e qualquer pessoa uh, deve ter direitos humanos. Nós temos deveres, mas também temos direitos humanos e toda a gente uh, devia ter um lar uh, para morar, toda a gente se devia sentir segura num sítio, toda a gente devia ter uh, acesso uh, à higiene e aos bens essenciais. Sim. E de facto uma pessoa quando adquire, porque nem sempre adquire o estatuto de refugiada, muitas vezes só tem um chão para poder pisar e dizer que pode pisar aquele chão. Exatamente. Portanto, nós esquecemos que ter o estatuto de refugiada é muito diferente de ter uma vida normal. Às vezes estamos a falar só de poder pisar o chão de Portugal, como neste exemplo que estamos a falar, e dizer que vais pisar este chão e
0: ninguém te vai puxar o tapete. Sim, não vais ser expulso a qualquer momento. E depois também tem, tem essa questão de que tens o título, mas depois ao fim e ao cabo não tens os teus direitos básicos garantidos Exato. Não, é? e não tens acesso à saúde, não tens acesso a um É ar. muita coisa. E claro. por
1: isso eu acho que hum, as pessoas que são... Contra, deveriam fazer uma coisa que nós, seres humanos, temos muita dificuldade a fazer e por vezes de forma inconsciente e sem qualquer maldade associada que é colocar-nos no lugar do outro. Uh, e é um, se calhar... É um
0: processo bastante difícil lá não é? Sim, nós temos, temos que nos desconstruir
1: capacidade. e lá está uh, fazer este afastamento da nossa realidade privilegiada, porque no fundo temos que pensar que somos sempre uns sortudos enquanto a nossa vida for maravilhosa e que um dia pode deixar de ser e que nós não tivemos qualquer impacto nesse tema. Sim,
0: até porque vamos reforçar que, como estávamos a dizer há pouco, a Andreia disse de, aquela frase da Catarina Furtado, que relembro que faz parte de uma associação que é Corações com Coroa que apoia efetivamente pessoas uh, em que viram os seus direitos humanos uh, um, violados, seja quais, quais forem, que pessoas essas que uh, realmente até uma certa altura da vida tiveram uma vida bastante digna, tiveram direito a estudos, tiveram direito a um trabalho a, a, a um trabalho, a saúde etc e que do nada viram os seus, os seus direitos completamente irem pelo, pelo canabais, por assim dizer não é? Não, não é bem a expressão correta ou seja, essas pessoas também lhes aconteceu a vida de um momento para o outro mudar portanto, ninguém está livre disso, muito menos nós, nós estaremos e parece que por vezes damos, damos os nossos a nossa situação atual como garantida mas estávamos a falar de pôr no lugar dos outro, do outro e isso vai muito mais além do que dizermos ah, se eu tivesse no lugar dele eu faria desta forma, não é verdade? Porque muitas vezes achamos que é que é só isso e que é bastante fácil uh, julgarmos a outra pessoa porque se nós estivéssemos naquele lugar também faríamos totalmente diferente, mas mas vai muito mais para além disso.
1: Sim, eu acho que basicamente o colocar no lugar do outro não é só o que é que eu faria é isso podia ser eu Exatamente. e portanto se podia ser eu eu não posso simplesmente ignorar a situação e ter desculpem a expressão, mas esta atitude de hipocrisia, de dizer que não podemos receber refugiados. E, portanto, claro que a questão política e económica são extremamente importantes, mas estamos a falar de uma vida. E estamos a falar de uma vida que foi prejudicada pelo país de origem desta pessoa. E se, portanto, o próprio país não ajuda, eu acho que qualquer outro país deveria ter a obrigação de o fazer. Mas, Inês, o que é que tu tens a dizer sobre esta questão? Isto é sempre muito complicado
2: darmos a nossa opinião, porque acho que
1: está uma opinião e é um tema super sensível, como a Rita dizia, mas o que é que tu achas?
2: Não, eu, eu concordo convosco, mas eu aqui eu acho que seja, claro que um economista vai dar o ponto de vista da economia, porque é a realidade que conheço, claro um é um político que, de... que domina, não é verdade? It's... Mas eu acho que aqui o que se deve sobrepor é mesmo que está escrito na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é qualquer pessoa tem o direito a ser recebido ao exílio, não é? Portanto, se não há essa proteção no país de origem, somos nós. Nós temos a responsabilidade de, de lhe dar. Digo nós, pronto, por exemplo, nós o governo enquanto,
0: português, não é? E nós também enquanto seres humanos, não é? Sim, Porque... claro. E devemos
2: receber estas pessoas não como, isto é, meter as coisas mesmo de uma forma muito, muito corrente, mas há ah, coitados acontecer-lhes esta Sim. tragédia, não, Quase como são... se
0: estivéssemos a fazer um favor quando não Sim, é de todo o são caso. são pessoas
2: como nós que até a certo momento se calhar tinham vidas muito parecidas às nossas não é? e portanto têm que ser encaradas como vidas humanas porque é, é, o que estamos, é do que estamos a tratar. Eu acho que aqui o problema é usarem-se discursos muito simplistas e populistas do género. Ah, mas vêm para cá roubar o emprego e Sim. os nossos jovens estão a sair para outros países e são tão tão literados e têm um grau tão, tão elevado de educação e coitados têm que sair, agora vêm para cá e vêm roubar os, os, os empregos dos nossos filhos. Não, não se trata disso, não é? Há um lugar para todos, não é? Há um é para todos, claro que sim. e nós esquecemos que muitas vezes, por exemplo, basta, e isto é verdade, pensando nos migrantes, basta, por exemplo, pedirmos o jantar pela Uber e dizer quem é que nos vem trazer o jantar à porta? Percebemos que a maior parte são pessoas estrangeiras. exato e que, pronto, estamos a falar de trabalhos precários, mas que fazem falta, não é? E que faz todo o sentido estarem integrados na nossa sociedade claro Portanto, há um espaço para todos não? acho que não é por aí que, que devemos seguir, não é? De... Sim, e acho
1: que volta à mesma questão que estávamos a falar de colocar-nos no lugar uh, do outro, porque sim. aquela pessoa se exercia, por exemplo a função de médico, de enfermeiro de professor, uh, jornalista e se lhe foi retirado e esta pessoa não tem qualquer Quer, uh, culpa de que isto tenha acontecido Nós não podemos simplesmente ter este medo Claro que é inerente e que vamos senti-lo Mas devemos sentar contrariá-lo O problema
0: não é sentir este receio É não contrariá-lo sim. Sim, 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 claro Porque sentir algo não, não depende de nós Não é verdade, Exato. é algo que não controlamos Mas a forma como reagimos a esse sentimento Exatamente. Já, já depende Já sem, somos nós sem a virar. querer aceitar ou não Essa realidade Que Isso. é ignorar o outro e se essa pessoa trabalhou, com, com, isto acaba a ser também por ser um ciclo e quase uma repetição do que já tínhamos dito, mas se essa pessoa trabalhou tanto para, para ter aquele aquela determinada vida, para estudou para ser médica, por exemplo, para que é que do nada lhe, lhe vão retirar esse, esse título, esse mérito? Essa pessoa está, está tão capaz de o ser como alguma pessoa que tenha tirado o curso cá e que, e que seja médica cá, não é verdade? Para que é que quando ela realmente tem de pedir asilo noutro país, ela perde, perde esse direito e tem de fazer... Outro trabalho que, que realmente não estava de todo habituado a fazer ou não, não trabalhou para aquilo. É, é um tema bastante delicado, sem dúvida. Sim.
1: Eu acho que há outro problema um, que falámos há pouco, que é, nós estamos a focar-nos em receber os refugiados. Mas há todo um processo depois de recebermos um refugiado. Porque se nós recebermos os refugiados, é o primeiro passo para que eles sobrevivam e, e comecem a ter uma vida o mais normal possível. Sim. Mas... Quantas associações ou quantas pessoas é que se dedicam realmente a ajudar os refugiados a recuperar a sua vida normal? Sim, exato. Acham que existem pessoas a se preocuparem o, o suficiente com este tema?
0: Pois. Porque lá está a aceitar, é a parte política. Sim. Mas e depois? Depois, que também é essencial, não é verdade? Porque é, uma coisa é receber as pessoas, outra coisa é recebê-las e efetivamente dar-lhes as ferramentas para um, um guia no início. Sim. Então, nós todos precisamos. Estás a falar, por exemplo...
2: Para além do apoio jurídico, não é? para que estas Exatamente. pessoas sejam, legal, sim. sejam sim, sim. legais que é em Portugal. Não é? Pois isso, eu, eu acho que há programas que, que o ajudam, por exemplo, a Galia é um exemplo de uma Exatamente. pessoa que, que soube o que era estar do outro lado e quis ajudar os próximos não é? e ajuda-os com a tradução, com, com o entender da cultura portuguesa, com com o entender da língua portuguesa, mas o nosso governo também tem aqui um papel. Temos, por exemplo, o Conselho Português para os Refugiados, que é o primeiro que estabelece, estabelece contacto com estas pessoas e que, pronto, lá está. Primeiro há essa fase não é de, do, do procedimento de asilo, que é tentar que estas pessoas fiquem legais no nosso país. Mas também há todo um programa de acolhimento, de integração na nossa sociedade que é super importante Sim. para que se sintam aquele é sentimento de pertença e doar que nós em tínhamos casa. falado claro. ao, ao início, não é? Claro. São é criado assim. Mas para além disso, um, o CPR ajuda os Sim. refugiados, e há os Centros
0: portugueses para os refugiados. Exatamente. Uh, é um centro que acolhe pessoas uh, temporariamente, enquanto elas passam para uma casa, um, para, um, para um lar, ficam lá cerca de duas, a uh, quatro semanas, até passarem para o outro lar. Sim, Sim. os dois
2: centros de, de acolhimento e também têm uma, uma casa de acolhimento para crianças, mais Sim. especificamente. Mas, para além desse apoio jurídico que não estávamos a falar, todos estes programas são muito importantes para que estas pessoas consigam, por exemplo, integrar-se profissionalmente, que consigam um trabalho, porque já têm um bocado domínio da língua e que não haja essa barreira e possibilitam possível então mesmo também depois o ensino da língua portuguesa isso acho que é das bases se calhar mais, claro. mais importantes para que se sintam integrados
0: Para e... que possa acontecer o resto, não é Sim, verdade? E muitas vezes é como me, mesmo quando, por exemplo, nós imigramos para outro país e chegamos e é completamente tudo novo, não sabemos por onde é que começar a procurar uma casa, por o onde choque, começar sim. a procurar trabalho e é esse, efetivamente, o apoio que, que deve ser dado. Uhum.
2: E, e não nos podemos esquecer que estas pessoas vêm de um, de um acontecimento que as fragilizou bastante, não é então,
1: e que os deixou sem nada, sem mais nada. que frugizou eles, não tem nada. Sim,
2: sim, sim é possível. muitos dos refugiados saem do país de origem só com a roupa que têm no corpo não Exato. podemos esquecer disso, portanto toda a ajuda para que se possam voltar a sentir eles próprios e toda a ajuda para que possam sentir, eu estou em casa isto não é temporário, isto vai ser a minha casa e as coisas vão melhorar não, não vai ser sempre um, não vou ter sempre medo de acordar e, e não possivelmente não saber se vou sobreviver a sim, este não. dia sim. Sim então
1: é eu estava a ver porque eu tinha quase a certeza a Rita falou da associação da Catarina Furtado, Corações com Croa que ela também já tinha feito um apelo um, humanitário em relação aos refugiados e tive a confirmar e para além das associações que tu já falaste, a Catarina Furtado no verão começou um apelo humanitário para ajudar crianças e mulheres refugiadas em Portugal uh, relativamente à crise que estava a acontecer no Afeganistão e portanto isto é prova de que aquilo que estávamos a falar, não é só chegar a Portugal, não é só atribuírem uma casa ou um estatuto uh, de refugiado, porque de facto se tu tiveres uma casa, mas depois não tens trabalho no país, de que é que te serve toda a parte legal que, que já passaste? E, e que isto faz-me pensar da dimensão do, do problema, porque é muito maior do que nós... Achamos que realmente e é. mesmo isso,
2: é. Depois, se calhar, se não têm emprego em Portugal, também pensam mudar para para outro país, não é? Porque se aqui não têm condições, possivelmente fazem no noutro no, no país. Mas é isso, é, importa tudo, não é? Não é só terem uma casa, como tu estavas a dizer, claro que conta aí muito, mas é também ter esta integração, não é? Que no fundo é tudo.
0: Sem dúvida, claramente. E eu estávamos a falar sobre o apoio também, do, pronto, estávamos a falar sobre se há ou não apoio para, para estas pessoas. Eu acho que se calhar o maior problema é, eu acho que existe o apoio, como nós falámos existe em várias associações, se calhar podem não ser o um número suficiente para uh, dar, um, para, dar en, para dar resposta exatamente uhum. a, a todos os pedidos. Mas também falta de uma posição um pouco, pouco informada, portanto nós às vezes também temos tendência para achar que as situações são pior do que realmente elas são, quando na verdade até há mais apoio e, e, e ajudas. Eu tenho aprendido isso ao longo destas emissões especiais. Porque sempre que falamos com convidados, todos nos dizem que, uh, na questão dos sem-abrigos ou na questão da uh, entrevista que fiz com a Andrei à, à Associação de Just a Change, que efetivamente há apoio suficiente para os casos, só que dá sempre a sensação de que... É pouco. Que é pouco. Sim. Mas lá está. Eu, como disse, não, não tenho informação suficiente sobre, sobre esta questão. Nós que também temos pouco conhecimento, porque...
2: Não sei, eu sinto isto, não sei se vocês
0: sentem isto, que é, no fundo, o que nos passa
2: nos média é quando chega, por exemplo, agora os novos, há um mês atrás, as notícias eram de que íamos receber mais 200 e tal refugiados do, afegãos, não é? Sim. Não sentem que as notícias são só isto, ou seja, sim. é sim, parte sim, do processo, sim, sim. nós é nunca sabemos, para além disso, o que é que acontece a sim. estas pessoas, se já Iniciales, estão... se elas, é isso. Não é, sim. não falta a, a imagem
1: do porquê de as estarmos a receber mas isso vem vindo ao mundo que nós escolhemos trabalhar que é os meios de comunicação Sim, e, e muitas vezes nós não temos culpa não é verdade, mas isso são outras conversas mas de facto falta uh, esses bastidores Sim. do que é que aquelas pessoas passaram do que é que aquelas pessoas fugiram Exatamente. Para estarem a pedir uma casa. Sim,
2: ou seja, apresenta-se o problema, mas muitas vezes não exploramos as causas, não é? Por exemplo, também são conflitos que possivelmente são complicados de, de se explicar Isso, em tão exato. pouco espaço que às vezes nos são, é dado no, no, nos, nos órgãos de comunicação social. Mas, no fundo, não percebemos depois como é que estas pessoas são integradas, onde é que estão a morar. Sim, Por é vezes isso. acontece mais em reportagens que vão mesmo a fundo não é? sim, e falam sim, mas, com estas pessoas. É, mas, mas são eu, muito
1: poucas. Mas eu acho que também não é só isso. Eu acho que nós também filtramos hoje em o dia, fim. então, com o digital, muito a informação que lemos. Nós, há uns tempos, não tínhamos a capacidade nem o privilégio de selecionar que informação é que queríamos consumir e hoje em dia podemos fazê-lo porque a informação é imensa. E eu digo isto porque estás-me a fazer perceber que o impacto que eu tenho a nível da situação dos refugiados acaba a ser mais pelas fotografias que eu vejo, do que propriamente reportagens que conto pelos dedos de uma mão sobre a situação. E não sei se vocês viram, lembram-se daquela fotografia que passou de, de, não me lembro se era um pai ou uma mãe a entregar o filho sim, uh, a mamãe, separados é por uma rede. Recentemente. E a... Sim, sim. E aquela rede só separava dois países diferentes e basicamente tens um pai, ou uma mãe, não me recordo mesmo, é entregar o filho a outra pessoa para garantir que vai ter um lar, que vai ter uma vida Sim. e que não vai
0: sobreviver, mas viver. E, ao mesmo tempo, é quase uma garantia uh, sem, sem garantia, porque era uma, apenas, apenas era uma esperança, porque aquela Sim. mãe não conhecia a pessoa que estava do e lado. E não sabe o que é que vai acontecer. E não sabe, a partir do momento em que entregou o filho, que é a vida toda dela, não é verdade, todo o seu coração, não sabe o que é que, o que, é que acontece, sem dúvida. Mas, voltando à questão da inf informação, um, tanto não sabemos... Tanto não nos dão informação do, do backstage, do que é que acontece, o, o porquê, e também, como vocês estavam a dizer, não nos dão uma continuação. Sim. A Inês disse que dá, existe notícia de que vão chegar pessoas, mas nós não sabemos quando é que elas chegam, ou seja, se chegaram realmente, o que é que está Sim, a acontecer. a
2: história morre ali, basicamente, Sim. Não, não há um acompanhamento.
0: Mas eu acho que isso, para além de poder ter poder ser um algo que, que a comunicação social também tenha culpa, eu acho que isso também tem Nós, como sociedade, também temos culpa porque a sociedade escolhe o que quer ver Sim. e enquanto nós as três podemos não nos identificar com, com o tipo de comunicação mais vazio, em que nos, nos põem uma pala nos olhos só queremos ver as tragédias e etc a comunicação social só passa isso porque sabe que é o que vende, por isso também cabe-nos a nós como sociedade mudar esse rumo e mostrarmos mais interessados Sim. por temas realmente... Mas se...
1: pior, eu não queria estar a aprofundar a parte do jornalismo, da informação e do digital mas, mas faz parte, não é? para além daquilo que tu estás a dizer, temos o algoritmo e o Como? algoritmo é o pior nestas questões Porque de repente a informação está completamente polarizada Tu abres o teu telemóvel E se te preocupares com, com estas temáticas Vais ser bombardeada com elas Sim. Por lá tens um perfil deprimente Mas és uma pessoa informada E depois tens uma pessoa que se calhar Não, não clica tanto uh, nas notícias relacionadas com os problemas no mundo e no seu país E, e nem sequer sabe que isso está a acontecer porque o algoritmo seleciona Completamente
0: aquilo que a pessoa vai ler isso é assustador Mas a minha questão é, o algoritmo seleciona, como tu disseste Precisamente aquilo que nós queremos ver Exato. Ou seja, também nos cabe a nós um bocadinho Sim, Tentar dar um bocado A volta ao algoritmo e Sim. se realmente é, é a questão do clickbait E assim, se, se continuamos sempre a clicar Nessas notícias mais vazias Ou em coisas que não, não, não nos preenchem Porque a curiosidade também é algo que vai Muito contra nós às vezes, nós se calhar até nem, nem queremos saber o que é que a Maria do, do, da novela fez, mas vamos clicar naquela, naquela notícia porque queremos... E depois, de repente, é só novelas na, no nosso, nosso
2: telemóvel.
0: E as novelas... Isto, estamos um bocado afastados do tema, mas, é, mas, mas daqui a pouco já lá voltamos. As novelas e tudo o que passa também é, é uma consequência de tudo aquilo que nós, como, como sociedade portuguesa, queremos ver. Sim. Volto a dizer mesmo que nós as três não nos identifiquemos. Efetivamente, as, as produtoras só continuam a passar três ou quatro novelas por noite ou informações mais vazias porque realmente é aquilo que vende, se eles mudassem a programação para outro tipo e se as pessoas realmente estivessem interessadas em ver, as coisas iam mudar porque eu acho que na verdade nós é que continuamos a mandar no tipo de informação que é passada. Sim,
2: mas por outro lado, por exemplo, alguém que seja mais sensível a estas questões e que se envolve em voluntariado claro. e que siga várias páginas, depois vai descobrindo outra, outras iniciativas, Sem como dúvida. por exemplo a Just a Change não é? Sim. Vão sabendo aos poucos e assim também nos pronto, conseguimos descobrir é essas, essas esses é. programas que nós não conseguiríamos chegar lá a esses projetos claro. de outra forma. Também porque... com
0: estas emissões, por exemplo essas emissões especiais, também é um, foi uma, uma excelente iniciativa da, da nossa rádio porque muitas pessoas, se calhar, não queriam informar-se mais sobre os temas, se não ouvissem, é ou mesmo nós como... Peço desculpa a preparar as emissões, muitas vezes vamos procurar por temas que estão completamente fora do nosso tema, do nosso Exato.
1: conforto Ou acrescentam sempre informação àquilo que nós já sabemos é sim, e, e, por exemplo, não me queria afastar no tema, mas acho que isto é extremamente importante e vai dar de encontro a à a solução para darmos mais atenção aos direitos humanos, estarmos mais informados e podermos ajudar mais é a literacia mediática e o podermos falar disto com o nosso núcleo de amigos, porque no nosso núcleo de amigos, no nosso núcleo familiar claro que nós temos a nossa vida pessoal mas estes temas também são importantes e nós podemos contribuir para a informação que damos a, a, às pessoas à nossa volta e a que CFM está a fazer isto e Acho que, como a Rita acabou de dizer, é uma ótima forma de nós darmos a conhecer a importância dos direitos humanos e a realidade dos refugiados. E voltando ao que estávamos a dizer, eu queria-vos perguntar se vocês acham que há alguma causa uh, que leve uma pessoa a estar na situação de refugiada que vos toque mais, porque existem várias formas de, de uma pessoa estar na situação de refugiada. Nós aqui focámos na situação relacionada com o país de origem, com a Guerra Civil, por exemplo. Os conflitos, exatamente. Conflitos, exatamente. Uh, mas existem outras. Há alguma que vos toque em particular? Que <risos>
0: Sim, posso dizer. Eu, eu acho que pronto, existem várias, qualquer causa que, que tenha de, de retirar a pessoa do seu país de origem, é sem assim, dúvida tocante. Mas como mulher, eu diria mesmo, pronto, há sempre as minorias que são mais expostas são mais e mais vulneráveis porque têm menos prote proteção uh, no geral e, e eu como mulher, o que também me toca muito é realmente uh, a vulnerabilidade que as mulheres normalmente têm, porque em muitos países de, em, em que existem conflitos, muitos conflitos são mais, mais agressivos para as mulheres, porque em certos países as mulheres não têm quase direitos nus e ficam completamente à mercê e enquanto os homens se calhar continuam a ter alguns direitos no seu próprio país as mulheres veem-se completamente despidas de, de direitos. Eu acho que esse, esse tema deixa-me deixa relativamente tocada e também a questão das crianças, que são, são indivíduos completamente vulneráveis ainda nem sequer podem tomar decisões por eles próprios e veem a sua infância destruída ou, ou abalada e isso para mim toca-me porque felizmente tive uma infância segura com tudo que, o que podia ter direito e, e acho que uma criança tem... é, é, é lá está é um, é, uma, é um direito que não devia de todo ser, ser quebrado como qualquer outro tipo de direitos, não é verdade? Portanto, sem dúvida é que as mulheres e, e as crianças me deixam tocadas em especial e a ti Inês e Andréia? Não
2: sei, eu, eu acho que fala-se muito não é, nos conflitos políticos, bélicos, é mas eu sinto que também temos de ter aqui em conta que pessoas que estão em situação de refugiado muitas vezes fugem de perseguições que são feitas. Falamos de perseguições seja por razões de raça, crenças, nacionalidade opinião política e portanto estas pessoas não estão protegidas no seu país de origem e consequentemente depois vêm-se obrigados a sair e a procurar refúgio noutros países. E depois lá está, há esses casos que eu acho que, que são mais mediatizados, não é? Estes casos grandes de conflito e de violência violências tu falavas das violências às mulheres, é, é um caso muito, muito pertinente, porque estamos no século XXI, mas continua a acontecer. Falar do, do caso de, de, destas, destes conflitos bélicos e destas violentações serem mais mediatizadas, porque é aquilo que se calhar atinge um maior número de, de pessoas, mas, pois há estes casos das, das perseguições e, e podemos não falar só de, de países que estejam nesses conflitos, não é? Podemos falar de um país com um regime opressivo e que Sim, sem persegue um certo tipo de indivíduos seja pela sexualidade, como eu tinha dito, raça tudo, crenças... Religião, exatamente Exatamente, portanto Sim. há aqui um grande leque, não é? E vale a pena distinguir estas pessoas, o que é que são refugiados e o que é que são migrantes, porque os refugiados Muitas vezes são pessoas que precisam de apoio internacional porque não têm no, no, no país de Deus, origem, e portanto não se sentem em segurança no país de origem e é muito isso que, que os diferencia, esta proteção internacional que que
0: necessitam de, de ter não é? sem dúvida e há pouco falávamos também uh, de, da questão da de informação de, de, de falta de informação por vezes e também temos esses casos são mais mediáticos mas ao mesmo tempo também temos outros casos que nós provavelmente nem sequer fazemos ideia de conflitos em determinados países e que não nos tocam simplesmente porque não há informação sim, sim. da nossa parte sobre isso temos por exemplo imensos países da América do Sul e também em África e às vezes até por exemplo a Coreia do Norte que tem um sistema tão uh, opressivo que nós não recebemos qualquer tipo de informação do que é que se passa sim, nesse sim. país e muito, sem dúvida que, que também muitas pessoas que veem os seus direitos completamente violados, não é? Que... vêm se
2: obrigadas, não é? Deixar deixar o país. Sem Olha, dúvida. mas Rita, ainda bem que tocaste nessa questão de não pensarmos nisso porque não nos é visível, pelo menos ao vivia cores, não é? Porque muito do que nos... Claro. Estávamos a falar das, das imagens que ficam, como, sim, como a André sim, tinha de fotografia. dizer. Sim, Exato. Mas eu acho que esta ideia é interessante da Amnistia Internacional, que é, não é bem sim, mas as palavras são parecidas pode não estar a acontecer aqui, mas está a acontecer em, lugar. Algum. em algum sítio portanto devemos ter sempre isso... Sim. isso em mente.
1: E como vocês estavam a dizer, existem várias causas e que nós não as conhecemos e eu vou ser honesta, sendo mulher, compreendo perfeitamente o que a Rita disse, mas no meu caso em específico, as que me tocam mais são mesmo jornalistas, muitas vezes têm que abandonar o país, porque lá está, nós estamos num, penso que as três estamos num, num curso relacionado com a, com a comunicação, a comunicação claro. e portanto toca-nos um bocadinho mais e por outro lado, refugiados LGBT e não sei se vocês uh,
0: já tiveram que lidar com alguma destas realidades de um refugiado uh, jornalista ou não. LGBT não, diretamente não, não conheço nenhum caso, só apenas aqueles que, que, que vamos conhecendo não é através das notícias sim, eu conheço
1: conheço e hum, sinto que é um bocadinho por aí que eu também sinto mais uh, esta questão porque para mim é completamente impensável pensar que apenas por teres uma orientação sexual diferente, tens que fugir do teu país uh, porque é crime e estamos a falar que o facto de ser crime pode acabar na tua morte e isto para mim é horrível e tenho um caso muito concreto conheço várias uh, histórias mas a que me tocou um bocadinho mais uh, foi de uma rapariga que se chama Margarita e, e ela era uma escritora russa e ela está há cerca de 10 anos ou mais em Portugal e basicamente quando ela morava na Rússia, a Rússia, pronto, todos sabemos que as leis são completamente contra Contra a comunidade LGBT e como escritora russa sobre a comunidade LGBT proibiram de continuar a escrever livros sobre uh, o tema. Sobre o tema. E hum, ela recusou-se a deixar de escrever e, portanto, passámos de existir censura nos livros dela para ameaças. Porque lá está, ameaças era crime. Uh, sim, ameaças graves. Uh, porque era crime aquilo que ela estava a fazer no país dela. E, portanto, nem estamos a falar da orientação sexual dela ser diferente. É escrever sobre pessoas com orientação sexual diferente do que é considerada normal pela sociedade. E, portanto, o que aconteceu foi que mataram a companheira da Margarita. E, e, portanto, a como Margarita... Forma de como forma de ameaça. E portanto a Margarita pediu asilo a Portugal há cerca de 10 anos, como estava a dizer, para que não lhe acontecesse o mesmo. E eu penso: como é que será tu chegares a um país que não é o teu, onde tiveste que parar de exercer a tua função, mais uma vez para ajudar as pessoas que se sentiam extraterrestres e acabaste de perder a tua companheira e quem
0: te retirou foi o país que supostamente te devia, protege? Te devia Exatamente. Proteger. Eu até estou sem palavras Porque é uma história Sim. Eu não, nem, nem consigo sequer imaginar o que, é que, o que é que ela poderá estar a sentir Não é verdade? E então... Parece que ficamos sem fogo de... Sem Sempre. dúvida Só de ouvir, quanto mais de, de viver Ou de, ou de experienciar algo, algo idêntico E a Margarita está agora a viver em Portugal Sim. E ela Cá já pode, já pode retomar a sua atividade? Sua Continua ainda a escrever histórias sobre pessoas que, que não têm tanto não, não têm os seus direitos uh,
1: assegurados? É sim, neste momento ela escreve, mas para além de escrever ela é artista e ela neste momento está, eu não sei se deveria dizer onde é que ela não precisa, uh, não está mas pronto, basicamente existem uh, várias casas cá em Portugal, como vocês já falaram de algumas associações e eu lembrei-me há pouco, de uh, Dumas com Amigas minhas fazem parte E a Margarita está numa destas E basicamente é artista E numa da, da, das associações Que existe e na qual ela está O que ela faz é precisamente arte E esta arte, para além do, do local lhe dar Uma casa, a arte que a Margarita E que os restantes refugiados De causas completamente diferentes Fazem, serve para ajudar Outros refugiados em Portugal Pai, Eu acho isto um ciclo, mas um ciclo Lindo, há bocado falávamos de um claro ciclo horrível
0: e agora isto é completamente diferente. Sem dúvida, uma pessoa que, depois de todos os problemas que já passou e de, toda, de todas as fragilidades a que foi exposta e de todas as, as dificuldades, isso transformou-se numa força quase sobrenatural para poder ajudar os outros, não é? Para que o mesmo não aconteça com, com outras pessoas. Isso é, sem dúvida, muito nobre da parte, da parte dela. E hum, lembrei-me também
1: há pouco, quando falávamos de mais do que receber, como é que podemos ajudar, em, alguns em setembro esta associação na qual ela está, para tentar receber e conseguir obter mais dinheiro para ajudar os refugiados que Portugal estava a receber, fez uma espécie de festival, que era suposto só durar uma semana, mas correu tão bem que passou a ser duas semanas. E eu estive lá, porque uma amiga minha foi das responsáveis por fazer os workshops que os vários refugiados estavam a fazer. E digo-vos uma coisa, para além disto ser muito uh, bonito, porque de repente vocês têm um evento organizado por pessoas que ainda estão a tentar apagar da memória, perderam tudo, uh, o ciclo que dali vem, que é para ajudar outras pessoas, eu não tenho palavras, e, e mais do que isso, se vocês uh, fossem lá, vou tentar agora dar-vos uma imagem, como Sim, se vocês estivessem lá. Mas basicamente, uh, vocês tinham várias casinhas porque aquilo era na residência e tinham várias casinhas uh, dedicadas umas a tote bags, outras a ilustrações outras a fotografias, outras a pinturas e outras a workshops que obrigavam as pessoas a sentir as suas emoções e a transformá-las em arte ou seja, e todo
0: um, um festival artístico artístico
1: e... e muito emocional porque hum, é muito fácil de nós analisarmos uma peça artística e pensarmos, uau, wow, que bonito, ou que história. Sim. Mas ali, de repente, uh, tu tens imagens de uma família, ou de uma família separada, e tu pensas, espera,
0: este desenho está aqui porque esta pessoa não tem isto. Exato, é tudo o que está para trás, não é? quase Sim. que entrares na mente do artista e perceberes o que é que o, qual é que foi todo o seu processo criativo, que é muito mais do que apenas ver uma tela e pintá-la ou alguma obra de arte, fazer em si a obra de arte, mas está, há muito mais para além disso, não é Sim.
1: verdade? Mas pronto, uh, o, aconselho imenso se voltar a acontecer uh, a que vão. Uh, Posso-vos dar o exemplo uh, de uma associação que faz algo deste género, que é a Casa do Refúgio, e basicamente Uh, isto para além de ter todo este lado emocional, vocês tinham uma diversidade de culturas a nível de música, dança, vocês não estão a perceber, eu, eu, eu vi danças incríveis uh, e, e vocês sentiam-se mesmo unidos, percebem? Sim, tinham sim, ali de repente bonito. a representação do mundo inteiro e hum, ninguém se sentia a mais, ninguém se sentia a menos. Pá, foi mesmo bonito, não, não consigo, estava a tentar
0: arranjar palavras formais, mas foi só bonito. Ou seja, era, como tu disseste, essa, imagem foi bastante, essa frase foi bastante bonita. Era, era o mundo inteiro que ali estava representado, e é quase a prova de que realmente o mundo pode ser muito Sim. mais unido e que não é assim tão difícil. É, basta, é, é tão simples quanto estar a apreciar a arte ou estar a criar a arte, não é? E, e só. Essa, criar a arte é muito mais também do que efetivamente materializá-la, mas também essa, mostrar as sensações e estarmos vulneráveis, que era, foi se calhar o que aconteceu, não é? sentirem-se vulneráveis e, e não haver problema nenhum com isso. Isso é bastante bonito. Como é que se chama, um, como é que se chama o festival? É possível saber? Eu, o, o nome do festival não me recordo, mas se me derem 10 segundos, eu digo já como é que se chama. E ainda não há confirmação de que vai uh, acontecer novamente, não é? Foi só um não, projeto? Não, não. Foi adaptado às necessidades que, que Portugal
1: tinha uh, neste momento, porque estavam a receber imensos refugiados uh, e esta associação estava a ficar sem forma uh, de os conseguir aceitar a todos e, e, portanto, foi quase uma forma de garantir que hum, os que vinham para Portugal tinham as mesmas condições que aqueles que já tinham caso então,
0: chegado. E isso também é um bocado mais a prova daquilo que nós falámos há pouco, que às vezes achamos que hum, não há Tantas infraestruturas, por assim dizer, que apoiem a determinadas pessoas, mas afinal há muito muito para além do que nós realmente conhecemos, não é? Por exemplo, eu não tinha conhecimento de, dessas casas de apoio e casas artísticas que realmente existem e fazem projetos únicos que muitas vezes também não nos chegam porque não têm tanta mediatização, não, não têm tanta... Que, que leve mais pessoas a chegar até esses projetos que são, sem dúvida, bastante interessantes. Sim. Já, sabes o, já sabes o nome, Andreia Sim,
1: olha, e desde já quero pedir desculpa porque referi casa-refúgio e são residências-refúgio okay. o nome da
0: associação
1: e basicamente não,
0: que não, desculpa, que dão apoio a pessoas refugiadas, refugiadas sim, muito e bem.
1: é mais direcionada para artistas porque recebe uh, refugiados que uh, querem continuar uh, a sua profissão como artistas e continuarem a, a fazer a sua arte e neste caso o festival chamava-se precisamente Residências Refúgio Festival, isto foi no Largo do Cabeça da Bola e lá está, foram as tais duas semanas, que inicialmente eram para ser apenas uma, e pronto tinham tudo, comida, uh, música e também uh, arte exposta de diferentes formas e tudo feito por pessoas da de, de associação nos últimos meses que cá estiveram portanto estes que chegaram até agora e depois temos exemplos uh, de pessoas que estão há imenso tempo nesta associação e noutras que chegaram
0: há pouco tempo e depois também outras que provavelmente se calhar já passaram por lá e depois arranjam também outro outro sítio não é também Sim. funciona um bocado como ponto para um ponto de partida um ponto de partida para a um ca... nova vida exato que às vezes é a única coisa que as pessoas precisam é saber como começar não não é? Também Sim. Volta um bocadinho ao, nosso, ao início da nossa emissão, que o problema às vezes também é não saber como começar a não ter as ferramentas para tal. Por isso, essas casas são, são bastante importantes. E também por, por uma classe tão desprotegida que, é, que são os artistas, não é? Não Sim. Tem, Sim. Pronto, passo, não estou a usar a expressão correta, mas é quase como uma profissão, que não existe a profissão artista, não é? Existe sempre, uh. estão muito mais segmentados. Nunca fazem só arte, basicamente. É, exatamente. é muito ingrato. E, e se calhar também não tem tanta proteção como no, no, não existe um contrato de trabalho, não existe nenhuma segurança e que nós dependemos tanto dessas pessoas que, que nos dão a arte, não é? Porque o, a, o privilégio de podermos ouvir uma música, de podermos sim, ouvir um sim. ler um livro, de apreciar uma peça, um, qualquer coisa, é, é sem dúvida Eu digo é sempre isso que é ou és artista ou consomos arte,
1: sim. ou os dois. Sim, sim não há... Acho
0: muito difícil alguém sobreviver sem ser artista sim. ou sem Mesmo arte. pela nossa saúde mental, não é? Sim, sim, sim. E vimos isso também na pandemia, que e vermos ver não é enclausurados porque isso não é bastante, bastante mais grave mas vermos fechados e não podermos ter esse privilégio é bastante complicado mas isto para pronto estamos a afastar um bocadinho mas isto para fazer aponto para classes que estão mais desprotegidas vendo-se nessa situação de, de falta de, de asilo ainda, ainda é bastante mais complicado porque lá está se já não eram Sim. protegidas antes depois muito muito menos por isso mas sabes, eu acho
1: que não nos estamos a afastar assim tanto porque Fizeste-me pensar que Nestes momentos A arte torna-se mesmo muito importante Porque a música consegue fazer-nos Chegar a estados emocionais Que muitas vezes uh, desconhecíamos E um, o poder daquela fotografia que eu, que eu vos falava Que me ficou na memória Muitas vezes existem músicas Que são feitas para, para ajudar estas uh, causas E que nos ficam na memória e, e a nós ficamos na memória Quem está a passar por esta situação Deve ser uma carga emocional Gigante
2: ouvir a, a música que representa a, a realidade que tu estás a viver eu estava a, a ouvir-vos e lembrei-me de, de ver o nosso Instagram entretanto tivemos uma resposta da Margarida que nos deu conta de uma iniciativa entre a Câmara Municipal do Fundão e o Jornal do, do Fundão, que no fundo, o que fazem é relatar as histórias destas pessoas, na primeira pessoa, ou seja, eles desafiam não só refugiados, também emigrantes e imigrantes, a participarem e, e a contarem o seu testemunho uh, e as suas experiências com o objetivo de depois criarem um arquivo audiovisual das migrações e, portanto, pode ser um projeto que dá a tal visibilidade que nós, a pouca vi visibilidade que nós estávamos a falar há pouco, não é? Sim, por acaso Sim, não vi Desconhecia,
1: desconhecia completamente. um
2: pouco isso, não é? Que é dar a conhecer na primeira pessoa a história destas... Passa a redundância, mas destas pessoas,
0: Sem dúvida. E pronto, para quem estiver interessado, pode procurar mais também sobre o programa. Eu própria, nós próprias aliás não conhecíamos e lá está, como falámos há pouco, estas emissões e o falar sobre os assuntos também são bastante importantes para termos mais conhecimento. Portanto, para quem estiver interessado, pode se calhar procurar informação, talvez na, nos sites da, da Câmara Municipal do Fundão, não é? Na internet. Sim, é, é um... e
1: mesmo as associações que nós falámos, quem tiver interesse, uh, acredito que possam encontrar uh, informação muito mais completa do que aquilo que nós gostaríamos uh, de dar. E muitas dessa, destas associações também têm iniciativas para, para apoiar e, portanto, quem quiser e poder uh, fazê-lo, estamos no Natal, portanto, uh, é, uma... é um dois em um, Sim. damos uma prenda a um amigo nosso, um familiar
0: e ajudamos alguém e uma prenda que realmente é, é útil não é porque não há, nada, não há nada mais importante do que ajudar alguém a, a ter uma vida mais digna Sim. Uh, e também há pouco falávamos sobre às vezes o não saber como começar, isto também se aplica aqui porque muitas pessoas querem ajudar mais e querem saber mais sobre os temas, mas às vezes não sabemos onde é que devemos ir procurar informação onde é que podemos realmente ajudar porque às vezes uh, com um euro ou com uma hora de, do nosso tempo ou com uma hora para lermos sobre determinado assunto podemos fazer muito mais pelo próximo e às vezes não sabemos é como começar sim. e acabamos por desistir mesmo antes de, de começar e acho que isto facilita muito mais termos acesso a esta informação facilita muito mais muito mais a nossa tarefa uhum.
2: e então, possivelmente depois deixa-nos mais interessados de como é que podemos de facto meter as mãos na, na massa não sim, às claro vezes que sim. claro que é importantíssimo assinarmos petições, fazermos doações mas se pudermos ajudar estas pessoas de um voluntariado diretamente com elas, também é fantástico portanto procurem sobre estas iniciativas e possivelmente vão encontrar como a André estava a dizer informações mais detalhadas Sim. Eu já vi
1: em diferentes formatos, desculpa Catarina Furtado e de nada por falar mais uma vez em ti mas a verdade é que ela tem tantas iniciativas dentro da área dos direitos humanos que acaba por ser a pessoa que mais vezes me vem à cabeça mas não só na associação dela, mas claro que ela falou especificamente na associação dela estão a vender um livro, não sei por quanto tempo, mas sobre os direitos humanos e é mais direcionado para crianças, para Simplificar o conceito é? e dar a conhecer
0: é muito importante. As também. várias
1: causas e mais uma vez uma forma de arte mas que Sim. tem duplo sentido de complementar o artista e ao mesmo tempo de deixar alguém consumir arte e
0: neste caso dar a conhecer um tema tão importante como são os direitos humanos. E por falar em arte, nós temos também uma... temos várias músicas, não é? Aliás, temos... todas as músicas são arte, mas temos algumas que são efetivamente mais direcionadas para causas e antes de começar a emissão, falámos as três sobre uma música que até foi quase unânime Sim. antes de, de pensarmos sobre isso que é We Are The World que é uma versão uh, de USA For Africa, eu não sei, sou sincera não sei ao certo qual é que era a causa eu não sei se alguma de vocês sabe era para, para ajudar a, contra a fome era para algo do género eu acho que era para erradicar a fome exatamente, era para, para angariar fundos Sim. para uh, combater a, a fome que muitos países da, da África infelizmente ainda vivem certo? Sim,
1: foi escrita por Michael Jackson e Lionel Richie super conhecidos, contou com 51 músicos de todas as áreas, de musicais. várias áreas exatamente, e foi dedicada às vítimas da fome em África como vocês diziam, e bem e é uma música lindíssima e que tem uma carga emocional que eu acho que é impossível uh, de não tocar uh, em quem a ouve. e quero também agradecer aos nossos ouvintes mas queria agradecer também a vocês uh, por esta emissão, porque hum, sinto que aquilo que vocês disseram aplicou-se precisamente a uh, nós as três e complementámos completamente a informação uh, que tínhamos e fiquei sem dúvida a saber ainda mais do que
0: já sabia de direitos humanos Eu, eu também, eu faço as minhas palavras as tuas porque lá está é como volto, dissemos e volto a dizer que às vezes o passar a palavra e o conversar com os nossos amigos, que é o que nós estamos aqui a fazer, é, é, o, é o ponto de partida ideal, que é começar seja de alguma forma, quanto muito a discutir ideias e também há admitir que, que às vezes não sabemos tanto sobre os temas, que foi o que nós fizemos. Chegámos, só, dissemos logo que não era um tema que se calhar estaríamos tão confortáveis e fomos explorando o, o tema até, até estarmos, a chegarmos aqui. E certamente que agora, depois da de emissão, não logo, mas talvez nos próximos dias iremos estar muito mais alertas para a informação que está que à existentes. nossa forma e iremos querer consumir mais, mais notícias sobre esta realidade. Ficamos então com a música We Are The World de, do projeto USA For Africa. Ela é Fusco. Lusco Fusco Lusco Fusco Tá, a Lusco Fusco é que eu estou a fazer a Fazer nada Lá fora não é só não coisa Lá fora é Lusco
1: Fusco Em depois de anos de say, blow me, you say One last kiss. Lá fora, é um onde?
2: Uh, direto, no fizeste Café o... Lusco Fusco Lusco Fusco Lusco Fusco
0: Eu sempre fui uma luz que